0: Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen oder zu Hause beim Kochen. Mit der Boyens Audio App gibt's aktuelle Nachrichten aus Dittmarschen jetzt auch zum Hören. Immer und überall. Also mach, was du willst und bleib trotzdem informiert. Die Boyens Audio App. Jetzt kostenlos in den App Stores. Herzlich willkommen zu Die Elbe rauf, der Hamburg-Podcast von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat stelle ich an dieser Stelle interessante Ausflugsziele aus der Hansestadt vor. Eben alles, wofür sich der Weg Die Elbe rauf lohnt. Willkommen zurück bei Die Elbe rauf, dem Hamburg-Podcast von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich freue mich, Sie nach einer kurzen Winterpause wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir machen heute einen Ausflug in die Hamburger Kunsthalle, sicherlich eines der bedeutendsten Museen in ganz Deutschland. Direktor Alexander Klar steht wie so viele seiner Kolleginnen und Kollegen vor der großen Herausforderung, viele Besucher anzulocken. Aktuell scheint ihm das zu gelingen. So ist die Ausstellung zum Geburtstag von Caspar David Friedrich ein großer, Erfolg. Wer am Wochenende vorbeischauen möchte, muss lange im Voraus Tickets erwerben. Bereits nach etwas mehr als einem Monat verkaufte die Kunsthalle bereits 185.000 Tickets. Ich habe mit dem Museumsdirektor Dr. Alexander Klar gesprochen. Im Interview gibt er einen spannenden Einblick in die Arbeit an einer Ausstellung und sagt, dass deutsche Museen auch ruhig etwas mutiger sein könnten. Zu Beginn wollte ich aber wissen, was beeinflusst eigentlich die Arbeit eines Museumsdirektors?
1: Ich glaube, es ist immer zeitgebunden. Also in unterschiedlichen Epochen sind Direktoren etwas Unterschiedliches. Also ich vermute mal, der Unterschied zwischen etwa mir und meinem vierfachen Vorgänger Rainer Hofmann könnte diametraler nicht sein. Das war damals als ein uneingeschränkter Herr aller Reußen. Wenn der Direktor etwas sagte, dann zitterte das Haus. Es geht das Gerücht, dass Werner Hofmann auch ein sehr ungnädiger Typ gewesen sei, dessen Kuratoren wahlweise vor ihm kuschten oder ihn äh, nicht leiden konnten. Der war bestimmt eine Figur von großer Intellektueller, ähm, von einem großen Stand, ähm, aber eben auch ein unglaublich tyrannischer Typ, äh, der wenig gelten ließ jenseits der eigenen Meinung. Da bin ich jetzt eine vollkommen äh, andere Figur, Direktoren heute sind ähm, ja so ein bisschen Gruppen, Gruppen-Mannschaftsspieler. Ähm, ich identifiziere mich sehr mit dem, was die Kuratorinnen des Hauses machen. Ich, ich lasse mich davor spannen. Ähm, ich bin eigentlich mehr so eine Art. Ähm, ja, wir, wir spielen miteinander so lange, bis man das Gefühl hat, dieses Spiel sieht gut aus. Und ähm, es ist wirklich eher eine, eine Fußballmannschaft, die versucht wirklich sehr, sehr schön Tore zu schießen. Äh, damals war das, glaube ich, Zehnkampf des Direktors und äh, am Ende bewunderten alle, wie viel Leistungsfähigkeit da war.
0: Die Ausstellung zum Werk von Kaspar David Friedrich läuft bisher ziemlich gut. Aber wie nähern sich die Kuratorinnen und Kuratoren so einem großen Werk und stellen es im Museum zeitgemäß dar?
1: Also eine Ausstellung ist halt auch nicht einfach immer nur eine Ansammlung von Bildern, sondern eine Ausstellung hat meistens eine These, die man mit der Ausstellung belegen möchte. Und selbst bei einer Ausstellung, deren Thema eigentlich klar zu sein scheint, wie eben Kaspar David Friedrich, geht es ja darum, wie zeigt man den Kaspar David Friedrich heute? Gerade in einem Haus wie der Kunsthalle, hier sind mehrere berühmte Kaspar David Friedrich Ausstellungen gewesen. Also 1974 hat der benannte Werner Hofmann hier eine große, berühmte Ausstellung zu Kaspar David Friedrichs 200 zum Geburtstag gemacht. Dann 2004 oder 6 ich weiß nicht ganz genau, hat Hubertus Gastner hier eine riesige Kaspar David Friedrich Ausstellung gemacht mit russischen Leihgaben. Und jetzt wieder. Und dann ist klar, wir machen nicht zum dritten Mal dieselbe, sondern ähm, mich und die Kuratoren mit mir interessiert eben tatsächlich, Geschichtliches aus unserer heutigen Perspektive zu betrachten. Und wir haben dann gesagt, wenn wir Kaspar David Friedrich zeigen, dann möchten wir gerne zeigen, was an dem modern ist, was, warum der eigentlich heute so eine äh, unglaubliche Popularität genießt, wo er doch zu Lebzeiten nahezu verkannt war. Und daher kam dann auch der Ausstellungstitel äh, Kunst für eine neue Zeit, das impliziert, dass die neue Zeit unsere Zeit ist, aber natürlich auch die neue Zeit, auf die seine Kunst hing zu seinen Lebzeiten. Und diese Betonung des, der, der Modernität, der Gegenwart, das war eben unsere Entscheidung, die wir gemeinschaftlich, Kuratoren und ich getroffen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten zeigen, wie unglaublich contemporary diese Landschaftsentwürfe sind, so contemporary, dass seine Zeitgenossen es nicht verstanden haben.
0: Die Kunsthalle möchte heutzutage ein möglichst großes Publikum erreichen, von jung bis alt. Welche Rolle spielt das bei der Themauswahl für die Ausstellung?
1: Ich glaube, bei Ausstellungen kann man nicht so wie beim Marketing von Nestle sagen, okay, wir machen jetzt diesen Kakao für alle, sondern ähm, bei Ausstellungen ist es so Natürlich wollen wir gern dass viele Leute das sehen. Aber zuallererst mal müssen wir eine Idee haben, warum wir glauben, dass das viele Leute sehen könnten. Und dann versuchen wir nicht, die Ausstellung so hinzudengeln, dass wir denken, okay, das trifft jetzt den Geschmack von Biss. Sondern wir machen etwas, wir versuchen tatsächlich auch die Neugier zu stimulieren. Also zu uns kommen ganz viele Menschen mittlerweile, die eben nicht eingeweiht sind, aber die neugierig sind und die gehört haben, dass es ganz interessant ist, Interessanterweise kommen ja zum Beispiel sehr viele junge Leute in unsere Altmeistersammlung oder in den Mackartsaal, Da sind die glänzenden, goldenen Rahmen, da ist die Auberginenfarbene Textilbespannung. Das sieht aus wie Arno Dunnemals. Und die kommen dahin, weil sie neugierig sind, nicht weil sie eingeweihte Menschen des 19. Sind, des 19. Jahrhunderts sind. Und die, ähm, dieselbe Geschichte gilt für Kaspar David Friedrich. Wir wissen erstmal natürlich, der Name sagt vielen Leuten was. Das heißt, prinzipiell können wir mit Rechner, dass Leute sagen, Kaspar David Friedrich, habe ich schon gehört, will ich sehen. Aber wir versuchen jetzt nicht zu sagen, das ist der, das ist dieser äh, populäre Kaspar David Friedrich, den ihr alle gut findet, sondern ähm, wir nehmen eben die Gegenwart, was jetzt nicht so ist, dass alle Leute sofort sagen, ah, ich möchte jetzt das Heutige sehen. Die meisten Leute machen ja eine Zeitreise in die schöne alte Vergangenheit. Ähm, aber wir machen so, dass wir denken, okay, wer hier reinkommt, der sagt dann auch irgendwie zu seinen Nachbarn, ich war da drin, das war ein ziemlicher Hammer, weil ganz unerwartet besser, anders, und dieses Unerwartete, das ist das, wo ich schon sehr viel reinsetze. Wir sind ein ganz anderes Museum, als viele Menschen denken. Und äh, weil das Konzept von Museum ist bei vielen Menschen geparkt, als ist langweilig, meine Kinder haben keine Lust darauf und ähm, ich habe permanent Hunger und der Laden äh, hat ein schlechtes Kaffee. Alles trifft bei uns nicht zu. So. Bei uns sind sehr, sehr viele Menschen. Viele Leute kommen auch wegen der anderen vielen Menschen. Also die Ausstellung ist jetzt so voll, dass ich sagen würde, das ist so am Rande von, naja... Ähm, da muss man eine gewisse Toleranz haben, aber jetzt grundsätzlich in der Kunsthalle ist viel los, nicht zu viel los und man ist mit lauter anderen Leuten. Und und Jung und Alt treffen sich hier und, und tauschen sich hier aus. Wir sind auch ein Haus, in dem man sich austauscht. Also bei uns laufen nicht die Leute schweigend von Bild zu Bild, sondern bei uns unterhält man sich. Das ist einfach auch schon klar. Das ist jetzt nicht, dass man stumm vor Ehrfurcht erschauert durchläuft, sondern dass man das genießt. Das sind unsere Räume hier. Und das versuchen wir anzubieten. Und ich glaube, da haben wir eigentlich ganz gut einen Publikumsgeschmack getroffen, der sehr, ein sehr großes Publikum einbezieht.
0: In diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, was macht eine gute Ausstellung überhaupt aus? Als ich hier neu war, haben wir uns ganz sind wir
1: sehr viel zusammengesessen, haben uns unterhalten, was sind gute Ausstellungen, was macht eine gute Ausstellung aus, ähm, was interessiert euch und ich habe zum Beispiel, das sind ganz simple Dinge, ich habe halt eben auch gesagt, mich interessiert immer diese diese Beziehung Raum, Kunstwerk, Mensch, das heißt, denkt in euren Ausstellungen doch tatsächlich die Besucherinnen mit, die im Raum stehen und was gibt es für Erlebnisse, und er daraus geboren sind, sehr viele Ausstellungen, die viel mit Installation zu tun haben, wo eben nicht nur ein Bild an der Wand ist, sondern eben tatsächlich ein Bild mit der Wand spielt oder mit dem Raum spielt. Dann kommt eben automatisch ein beginnen die Kuratoren zu suchen nach, nach Themen, die das irgendwie befüllen. Dann ist mir sehr wichtig, dass viel zusammengearbeitet wird und wir haben in der öfter als nicht haben wir Gespanne von Kuratoren, die sich zusammentun und sagen, wir erfinden hier etwas gemeinschaftlich. Wir hatten diese Ausstellung, die Atmen hieß. Das war eine Zusammenarbeit zwischen der Kuratorin der Gegenwart und der Altmeister, die eine altmeister gegenwartsausstellung über das Phänomen des Atmens gemacht haben. Die, diese Ausstellung war also ein, tatsächlich ein Überraschungserfolg, weil wir auch überlegt haben, Atmen nach Corona, das ist schon ein stranges Thema. Das tut ja schon beim Dran-Denken weh wir hatten noch eine Ausstellung über Trauern, die war mitten in Corona. Und das war eine der ersten Ausstellungen, die an mich herangetragen wurden, wo ich noch dachte, wenn wir jetzt eine Ausstellung über Trauern machen, das macht keine gute Laune eigentlich. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so eine genuine Idee, das machen wir einfach. Und dann war es die Ausstellung in der Mitte von Corona und hatte einen immensen Erfolg, weil die Leute einfach, dieses Thema war einfach... Genau das Richtige. Und ich glaube, dass man muss ein bisschen Glück haben, dass irgendwie Sachen passen. Aber ich vertraue eben tatsächlich auf die Handschrift der Kuratorinnen.
0: Im vergangenen Jahr habe ich das neu eröffnete Kunstmuseum in Antwerpen besucht und war schwer beeindruckt von der Gestaltung der Räume. Immer wieder wurde mit den Erwartungen der Besucherinnen und Besucher gespielt und mit der Tradition klassischer Museumsräume gebrochen. Von Alexander Klar wollte ich wissen, warum das in deutschen Museen ganz oft nicht der Fall ist und wo er persönlich Potenzial in seinem eigenen Haus sieht.
1: Belgien und Holland, die, da muss man neidlos anerkennen, die sind manchmal viel mutiger als wir. Die haben auch weniger Angst vor schlechten Geschmack. Die äh, hauen mal Sachen raus. Ähm wir haben unter anderem, wir haben hier eine Arbeit einer belgischen Künstlerin, die unglaublich gut ankommt. Die heißt Arcangelo und ist eine verhüllte Figur, eine lebensgroße verhüllte Wachsfigur. Die steht in unserem Altmeisterbereich und da sitzen immer Leute und schauen die sich vollkommen versonnen an, weil man weiß nicht, ist das jetzt eine personifizierte Trauer? Ist das etwas unendlich Trauriges oder nur etwas Melancholisches? Und ähm, solche unerwarteten Begeben, äh, Begegnungen sind tatsächlich in, in oh, holländischen und belgischen Museen viel noch viel, wie soll man sagen, mehr inszeniert als bei uns. In Deutschland haben wir immer so ein bisschen Angst vor äh, zu viel Theaterdonner. Das könnte irgendwie, keine Ahnung, ähm, man könnte dazu sehr wie die wie Jahrmarkt wirken. Ähm, also da sind wir für deutsche Verhältnisse eigentlich relativ laut. Und, und wir haben viele Videoarbeiten, die auch durchaus lustig sind und auch strange. Also wir versuchen insgesamt gar nicht erst den Eindruck zu erwecken, dass Kunst eine Aura hat, die man nicht anfassen kann. Also jegliche Kunst ist immer für Betrachterinnen gemacht und also die Ehrfurcht möchten wir gerne allen Leuten nehmen. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch ganz deutlich machen, das sind Dinge, die jetzt 200, 300, 400 Jahre alt sind zum Teil und die haben eine gewisse Würde, die, die sich jedem mitteilt. Und ähm, das ist so eine feine Linie, die man so versuchen muss zu navigieren. Also in Antwerpen haben die das toll gelöst, ist aber natürlich ein fantastisch neu eingerichtetes, riesiges Museum. Allein schon die Größe dieser Räume bläst einen ja weg.
0: Bevor Alexander Klar die Stelle in der Hamburger Kunsthalle angetreten hat, arbeitete er im großen Museum in New York, Venedig, aber auch in Wiesbaden. Ich wollte wissen, wie er die Kunsthalle und Hamburg im internationalen Vergleich sieht und was seine Ziele sind.
1: Also vielleicht könnte man so ein bisschen, ich vergleiche mich am liebsten mit Paris. Paris ist natürlich auch viel größer und hat auch viel mehr Touristen. Aber Paris hat eben zugleich schon eine sehr lebende Kunstgemeinde, die mit einer großen Tradition gesegnet ist. Und das ist wiederum der Unterschied. In Hamburg gibt es halt keine so rasengroße künstlerische Tradition. Also das 19. Jahrhundert in Hamburg ist nett, aber nicht Weltspitze. Und da muss man einfach schauen, wie, wie funktioniert das unter deutschen Vorzeichen? Wie funktioniert das unter den Vorzeichen einer eines Stadtstaates? Kunst zu produzieren und sich einen Ruf zu erwerben, der eben weit über die eigenen Grenzen hinausreicht. Also ich möchte schon, dass die Hamburger Kunsthalle deutschlandsweit als ein Museum angesehen wird, was etwas macht, was kein anderes Museum so kann. Und ähm, das macht man unter den Gegebenheiten vor Ort. Und da ist eben diese Mischung aus, wir sind eine gut besuchte Stadt, wo viele Menschen hinkommen, die neugierig sind. Aber wir haben eben auch ein eigenes bürgerliches Einzugsgebiet, das bis nach Dithmarschen reicht, bis nach Kiel, bis nach Flensburg. Und so sehr vielleicht die Museen in Kiel und in Schleswig eigene Attraktivität haben, die Kunsthalle ist der Fokuspunkt für all die. Und das merkt man natürlich auch, die Konzentration geht hierher. Und das zu kultivieren, das ist etwas, was mich sehr anspornt.
0: Ich hoffe, Sie sind jetzt angespornt, auch wieder bei der nächsten Folge von Die Elbe rauf einzuschalten. Mir bleibt an dieser Stelle noch die Verabschiedung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Es geht die Elbe rauf!